0: Ser hermano. Bien, entonces eh, lo que lo que vamos a hacer es eh, vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos mm -hmm. capítulo 10, sí, bien, bien. donde nosotros estábamos mirando la semana pasada y quiero empezar solamente leyendo dos versículos de ese capítulo simplemente como una especie de introducción a lo que eh, vamos a empezar a hablar no solamente hoy, sino durante unas cuantas semanas. ¿Vale? En Hebreos capítulo 10 en versículo 38, dice eh, el autor de este ¿Sí? libro, eh, cita un, un versículo de Abacuc, que ¿Sí? también eh, Pablo menciona en, en su carta a los romanos. Dice, en versículo 38, dice, más el justo vivirá por fe. Y luego en, en versículo 39 sí, dice, sí, sí. pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los de los que tienen fe para preservación del alma entonces en, en dos versículos siguientes vemos que eh, habla de la fe entonces es muy importante que nosotros cuando empecemos a hablar de, de la fe eh, nosotros necesitamos dos cosas primero tener una idea muy clara, una definición muy clara de lo que define la Biblia, que es la fe, la fe bíblica, y luego vamos a pasar unas semanas viendo ejemplos de esa fe. En, en capítulo 11 hay una lista bastante larga de varias personas, mayormente hombres, pero también mujeres que tenían fe, eran ejemplos de fe. ¿Vale? Entonces, en... Capítulo 11, vamos a empezar leyendo, versículo 1 y dice el autor dice claramente, que es la fe? Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces, como a mí me gusta hacer, miraba en el diccionario real de, de la Academia en el diccionario de, de la Academia Real de la Lengua Española, Castellana, o no sé exactamente cómo se lo llama. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, vale, lo, lo he leído y dice lo siguiente: firme adhesión ah, no. sí, no. de la mente a algún conocimiento sin temor de errar. Y entonces por esa razón quería que, que mirases todos uh, ese anuncio de, de Super Glue, ¿sabes? De super pegamento. ¿Por uh -huh. qué? porque solamente con 10 gotas de ese pegamento eh, fue capaz la grúa de levantar un camioneta que, que pesa... Ah, eh, yo no sé exactamente cuándo pesa, pero creo que pesa mínimo 1000 kilos. ¿vale? Entonces, esa es la idea de, de la certeza, de que nosotros estamos pegados, ¿sabe? igual que esos dos pistones estaban pegados el uno al otro, nosotros estamos pegados ¿a qué? a las promesas de Dios pegados tan firmemente a las promesas de Dios de que el peso del mundo, el peso del pecado, el peso de nuestras emociones, el peso de, de todo no puede quitarnos de, de, de estar agarrados, estar adheridos a esas promesas, y quiero que Vayamos a Hebreos capítulo 6, simplemente para que veamos un poco más esa idea de, de que la fe bíblica es creer las promesas de Dios. No es una fe cualquiera, es, ah sí, sí, yo creo en Dios, como una fe general. No, es una fe concreta, ¿vale? Entonces voy a empezar, como siempre, con la familia Álvarez, puesto que siempre ellos están en la primera en el primer cuadro. Entonces, Paco, por favor, Paco Álvarez, si tú puedes leer Hebreos capítulo 6, desde versículo 9 hasta versículo 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndose servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ves eso? Eh, en, en, en esos versículos los vemos que está animando el autor de este libro... A, a, a los que eh, están leyendo la carta, de que dice: Vosotros sois los que tienen la fe. ¿En fe en qué? En las promesas de Dios. Y, y quiero que vosotros sigáis pegados a esas promesas. Que, que dice el versículo 12: eh, Que no hagáis perezosos, sino que tengáis paciencia, que tengáis solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Eso es lo que, lo que está intentando eh, decirnos el autor en, en el principio del versículo 11. Entonces, la fe es la certeza, ese pegamento que nos, eh, no, nos, nos mantiene pegados a las promesas de Dios. Pero no solamente pegados a las promesas de Dios, porque en 2 eh, Corintios vemos otra cosa que dice el apóstol Pablo que es muy importante que nosotros entendamos cuando hablamos de las promesas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19, bueno, versículos 19 y del siglo 20. Entonces voy a pedir a eh, Jimena, por favor, si tú puedes leer. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Pero, 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 pero. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicador por vosotros, por nosotros, por mí, Sírvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bien, entonces, los cristianos verdaderos, Debemos tener clarísimo, tenemos tener certeza de que a, a, si yo voy a estar pegado a las promesas de Dios, eso quiere decir que estaré pegado no solamente a las promesas, sino a las personas, a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque sin el Hijo de Dios no vamos a recibir ninguna promesa de parte de Dios. Y hay muchísimas personas que son creyentes en Dios, personas que creen sinceramente en Dios, pero no tienen la promesa, no tienen la certeza de la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros, volviendo a Hebreos capítulo 11, nosotros tenemos que tener claro que la fe es la certeza, esa convicción. Esa, eh, estamos pegados a lo que se espera y las promesas que Dios nos da a través de, de, de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero luego la segunda mitad de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la convicción de lo que no se ve. Y, y eso también, eh, mirando en el diccionario de la lengua española, dice lo siguiente una idea religiosa de ética o de política a la que está uno fuertemente adherido y entonces nosotros vemos otra vez que, que la convicción es lo mismo la convicción es que estás pegado fuertemente adherido eh, a las promesas de Dios y como consecuencia a la persona del Hijo de Dios Jesucristo, ¿vale? Ambas palabras están utilizadas en la Biblia con la idea de certeza de algo con sustancia. No solamente estoy, estoy convencido de una cosa que no tiene fundamento, no tiene sustancia. Convicción en algo que se puede demostrar. No solamente yo, yo tengo la convicción en, en la teoría de evolución, bueno, la teoría de evolución no se puede demostrar. Supuestamente es una teoría científica, pero la ciencia dice que se puede mostrar. Y no, nadie puede demostrar que la, eh, que la teoría de evolución. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de creer, tener certeza, tener convicción de algo de sustancia que se puede demostrar. ¿Vale? Entonces, pasamos al versículo 2 de Hebreos 11 y dice una cosa que también es muy importante. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio la, los antiguos. ¿Vale? Esta idea es, es también es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que hay ciertas cualidades que puede tener el ser humano, pero nunca... Ese ser humano puede testificar de, de sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, en, 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 en Hebreos hay varias menciones del testimonio de una persona. En Hebreos capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice. Hebreos 3, 5 dice, Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. En ningún sitio ves a Moisés diciendo, yo soy fiel a Dios. No, no, no. Es otra persona mirando desde fuera que dice, sí, Moisés era un hombre fiel en toda su casa. Yo no puedo decir que soy fiel, pero otro puede ver mi vida y dice, sí, 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 Jim es un hombre fiel. Dole es una, una mujer fiel. Miguel Ángel es un hombre fiel, ¿sabes? Es, es una cosa que nunca se puede decir de, de sí mismo. En capítulo 7 de Hebreos, capítulo 7, eh, versículo 8, dice lo siguiente. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno, Jesucristo, de quien se da testimonio de que vive. Y otra vez... Jesús, después de resucitar, no iba eh, declarándose a sí mismo, mira que estoy vivo, mira que estoy vivo, solamente su, su, su propia presencia, su andar y, y su hablar, demostraba a los demás de que él tenía el testimonio de que vivía. Y en versículo 17 del mismo capítulo, pues será el testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es otro Dios mismo hablando del testimonio de Jesucristo. Y luego volviendo a Hebreos capítulo 11, vemos que, por ejemplo, en versículo 4, eh, Hebreos 4, 11, 4, dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella entonces es muy importante que nosotros entendamos que tu fe permite que otros tengan, vean de ti de tu testimonio, no tienes que hablar tú, tu fe es lo que va a hablar, tu fe es va a lo que mostrar demostrar que crees de verdad, que tienes esa certeza, que tienes esa convicción ¿sabes? Job que en Job 1.1 no vamos a ir ahí pero en Job 1.1 dice que Job era un Dios un hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal, pero él no dice eso de sí mismo si, leemos, si seguimos leyendo en ese capítulo ¿sabes? es Dios que dice Has visto a mi servo Job, hablando con Satanás, de él, Has visto a mi servo Job, el hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, él tuvo ese testimonio, no porque hablaba de sí mismo, sino su fe mostraba a todos, incluso a Dios y a Satanás, cómo era. Y, y así nosotros todos podemos entender que a través de la fe podemos tener un testimonio de que nuestras vidas hablarán, no nuestras bocas, sino nuestras vidas hablarán de lo que creemos en el corazón, de las, de las cosas, a las, de las promesas a las cuales estamos pegados, que si de verdad estamos pegados a la persona de Jesucristo, o, o tenemos la convicción y la fe en otra cosa ¿vale? bien entonces en, 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 volviendo a Hebreos capítulo 11 en versículo 2 dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos la fe de estos antiguos fue evidencia de que estaban e adheridos a algo con sustancia no una idea teórica ni ambigua eso es lo que veremos muchas veces en estas personas. Se nota, en parte, por los verbos que se usan, que es el fruto. Entonces, a lo largo de estas semanas, vamos a ver muchas personas, y el verbo que utiliza el escritor es la demostración de, de su fe. ¿Vale? Bien. Ahora, versículo 3 también es, es muy importante, de Hebreos 11. Versículo 3 dice lo siguiente. Por la fe entendemos. ¿Vale? Eso, sin ninguna duda, es una de las claves de la vida cristiana. No vamos a entender muchísimas cosas de Dios sin tener fe, sin creer a Dios. Y esa es el, la dificultad que muchas personas tienen con la fe cristiana es que ellos necesitan ver para creer y Dios dice, no, 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 lo que necesitas hacer es creer para ver, creer para entender. Y mira lo que dice, mira lo que, la primera cosa que, que podemos entender, la primera cosa que debemos entender, por la fe entendemos haber sido constituido el universo o la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía, entonces, primero dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, entonces fue hecho lo que se ve, ¿qué se ve? este universo, ¿no? Se puede ver las cosas de este universo, se puede ver el sol, se puede ver las estrellas, se puede ver los planetas, se puede ver asteroides, se puede ver cometas, se puede ver todo lo que hay en este planeta, las personas, los animales y todo, pero la fe nos ayuda a entender que todo eso, lo que se ve, es hecho por algo que no se ve ese es algo que no se ve, la Palabra de Dios. Y claro, hoy día, una parte de, de eso es más fácil de entender hoy. Por ejemplo, los científicos nos han dicho que, que cada persona, o, o cada, cada cosa, cada eh, cada sí, cada cosa, persona, animal, roca, lo que sea, está compuesto de moléculas y esas moléculas están compuestas por átomos y esos átomos están compuestos por eh, tres pequeñas cosas que son electrones y, y protones y neutrones y alguien aquí ha visto una vez un electrón puede levantarte la mano, no entonces por fe nosotros creemos lo que dicen los científicos. También, cuando nosotros eh, encendemos el ordenador, las, eh, por ejemplo, lo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, no se ven las, las olas que pasan de un sitio a otro para que veamos los, las imágenes, para que oigamos los sonidos eh, los unos de los otros, no se ven esas cosas. Entonces, en, en parte, es más fácil lo que no se ve pero la clave de la fe bíblica no es solamente creer en lo que no se ve sino creer en lo que dice Dios porque por ejemplo hace 500 años no sabían eso de los átomos no sabían eso de los eh, no, no tenían ordenadores pero aún así sabían que hay ideas. ¿Alguien ha visto una vez una idea? En ningún momento una idea es un concepto que no se ve, un principio un concepto, no se ven esas cosas. Entonces hace 500 años, hace mil hace años también había otras cosas, pero esas cosas no constituyen la fe hasta que digamos que se basa en la palabra de Dios. Se basa en la palabra de Dios. Y eso es el fundamento principal de la fe bíblica. Es algo que no se ve, que se basa en, en la palabra de Dios, sea la idea de, de toda la materia que está compuesta de cosas, electrones, protones y neutrones, pero todo... Eh, pegado junto por la palabra de Dios eso es lo que hemos visto en Hebreos capítulo 1 pero es, es importante que nosotros re, volvemos a, volvamos a verlo Hebreos capítulo 1 en versículo 1 dice lo siguiente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, del cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y gracias, eh, Marta Ignacio, por promocionar la lectura de la Biblia, porque todo lo que habéis empezado eso hace 10 días, habéis leído eh, Génesis capítulo 1, y cómo fue constituido. Dios dijo y fue así. Pero no solamente el universo fue hecho por la palabra de Dios, el universo se mantiene por oh, la palabra de Dios. La fuerza que se junta todos esos elementos de, de, de cada átomo y que, que junta cada átoma a, a, ¿sabes? toda esa fuerza es la palabra de Dios el poder de la palabra de Dios para mantener las cosas en existencia, en el momento si fuera posible que despare, des, desaparezca la palabra de Dios nosotros dejaríamos de existir al menos físicamente ¿vale? entonces eso es lo que es, es muy importante que nosotros entendamos. La fe es una certeza, es una convicción, un pegamento que debe unirnos a las promesas de Dios, unirnos a la persona del Hijo de Dios. Y por esa fe podemos empezar a entender todo relacionado con la palabra la palabra de Dios, las cosas que no se ven, los conceptos, las ideas, la doctrina, cosas que no se ven, se entenderán por la fe, simplemente creer lo que dice Dios. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar ahora en, en mirar la, persona, la primera persona que entra en esta lista y solo vamos a ver esa persona hoy, Abel, Abel, era un hombre de fe. Y solo habla un versículo de él. Versículo 4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pues bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a pedir... A, a Dolly y a eh, Luis que vos, vosotros podéis compartir Génesis capítulo 4, vamos a leer los primeros ocho versículos de Génesis 4 ¿vale? entonces Dolly por ejemplo si tú puedes leer del 1 al 4 y luego Luis si tú puedes leer del 5 a 8, vamos a leer ocho versículos de Génesis 4 cuando quieras Dolly, adelante conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya. No te oímos, Luis. Luis. A Génesis del... 4 y 5 al 8. Génesis 4, empezando versículo 5. A ver si estamos bien. Y llamó a Dios a la luna día. No, 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 no. Capítulo 4 ¿No? Ah, pues andré, <risa> cuatro, 5 al 8. Ahora sí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él, o a ti será sujeto. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, ahí se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bien. Vale, entonces lo que quiero que, que nosotros hagamos ahora es que manten, mantengamos un dedo en Génesis 4 y, y vamos a mirar entre Génesis 4 y Hebreos capítulo 11, simplemente para entender algunos conceptos que salen aquí. Vale, entonces, que no nos olvidemos la énfasis el enfoque de lo que estamos hablando aquí es la fe, la fe bíblica. Creer en lo que dice Dios en su palabra tener una certeza una convicción estar pegado o pegada a las promesas de Dios y a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios vale entonces en, en, en Hebreos 11 4 es importante mirar una cosa, dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, ¿vale? entonces es, es, es importante entender para empezar, una cosa. Cuando dice más excelente, eso indica de que hacía una comparación. Aquí tenemos la ofrenda de Abel y aquí tenemos la ofrenda de, de Caín. Y yo miraba a los dos y dije: esto pff, me gusta, esto no. ¿Vale? Se comparan la, lo, las dos ofrendas. Pero no era porque por ser mejor persona, no decía, a mí me, me cae mejor Abel, o a mí me gusta... Eh, eh, Abel es más guapo, Abel es más inteligente, o Abel es más fuerte. No, no, no. La comparación, lo que era más excelente, no era la persona de Abel. Y, y voy a deciros una cosa, tampoco era la misma ofrenda. Porque si miramos en, en los libros de Moisés, a veces las ofrendas eran de, de las eh, de los animales, como, como ofreció Abel, pero en otros sitios ofrecen también el fruto de la tierra, grano de trigo, vino y cosas así. Entonces, no era las mismas obras, no decía ah, sí sí, sí, ser pastores es mejor que ser agricultor. No, 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 no era ni las na, la persona, mejor Abel de Caín, ni las obras de Abel mejor que Caín. Era la ofrenda porque porque fue ofrecido con fe. Eso hizo toda la diferencia entre las dos ofrendas. Esta era más excelente ¿eh? la ofrenda de Abel por fe. La fe exaltó la fe eh, hizo que, que la ofrenda de, de eh, Abel era más excelente del, de la ofrenda de, de Abel, ¿vale? De, de, de Caín, perdona, ¿vale? Entonces, hay tres conceptos que tenemos que tener clarísimo, que salen en este, este texto. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que ocurre por la fe de Abel? Podemos entender estas cosas solamente por fe, ¿vale? La primera cosa, mira lo que dice eh, en versículo 4 leyéndolo otra vez, dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo de que era justo ¿vale? en otro sitio, creo que es 1 Juan capítulo 3 versículo 12, no, no tienes que mirar ahí, puedes mirar después pero dice que Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano era justo y él no. Pero no era justo. Somos justos. Siempre por la fe. Nunca por las obras. Tenemos que estar pegados. Convencidos. De esa idea. De esa doctrina. De esa enseñanza. Nunca... Somos justos por las obras. Siempre somos justos por la fe. No podemos soltar esa promesa. No podemos soltar la, la promesa de que somos justos solamente en Cristo. Nunca por nuestras propias obras. Y si miramos en Romanos capítulo 10, vemos que ese era el problema de los romanos. Y no solamente ese problema del digo, de los judíos, en Romanos capítulo 10, voy a pedir a Florina, por favor, si tú puedes leer, Romanos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta versículo 3. Sí, Marius, ayúdale. <ríe> Buenos días, Marius. Vale. Alegro Y yo también, todos vosotros. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien. Vale. Entonces, vemos ahí claramente. El problema de los judíos no era que no eran celosos, eran celosos para Dios. No era el problema que, que no hacían buenas obras, porque dicen que Intentaban establecer su propia justicia por sus obras. El problema de los judíos es el mismo problema de muchas personas buenas y o religiosas. Intentan establecer su propia justicia por las obras en vez de ser justificados, justos, por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que pasó entre Abel y Caín. Las ofrendas, la ofrenda de Abel, le, le declaró justo porque creía a Dios. La ofrenda de Caín, no. La ofrenda de Caín era como, mira Dios, todo el trabajo que había hecho yo en, 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 criar, en, en criar estas plantas y, y plantarlo y... A, regarlo y quitar los árboles y abonarlo y todo no, no, nada de esas obras le interesaba a Dios y muchas personas religiosas y muchas personas buenas no viven por fe porque intentan establecer su propia justicia pueden que tengan fe pero no tengan fe en lo que dice Dios lo que dice Dios, la promesa de Dios solo seremos justos por la sangre de Jesucristo nunca seremos justos por nuestras propias obras esa es una de las promesas a las cuales debemos estar pegados estar firmemente adheridos para que nada puede separarnos de eso y os puede decir con seguridad total si tú crees eso si tú te agarras a eso vas a vivir una vida totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no tienes que conseguir tu, tu justicia. Ya lo, la tienes como regalo de Dios. Y en vez de vivir toda la vida intentando agradar a Dios, reconoces que ya le agradas por haber tenido fe en su promesa, por haber creído en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué la ofrenda de, de, de Abel era más excelente que la ofrenda de, de Abel porque lo hizo con fe no porque era mejor la obra de un pastor que la obra de un agricultor simplemente porque ofreció con fe la segunda cosa que es muy importante volviendo a eh, Hebreos capítulo 11 bueno eh, eh, Perdona, vamos a, vamos a Génesis y, y quiero que miremos una cosa primero. Génesis capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente, bueno, versículo 4, Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Vale? Entonces, agradar a Dios, esta es la segunda idea que tenemos que tener claro, agradar a Dios solo es posible por la fe. Y eso es lo que dice en, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mira lo que dice, Hebreos 11, 6, dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador los que le buscan. Entonces, no solamente podemos decir que solamente se, uno puede ser justo por fe y nunca por obras. La segunda verdad, que tenemos que tener clarísimo, es que solo se puede agradar con fe. ¿Vale? ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, por ejemplo, podemos mirar las dos ofrendas. ¿La ofrenda de, de Abel requería esfuerzo? Claro que sí. Ser un pastor de ovejas no es un trabajo fácil. Tienes que mirarles, tienes que cuidarles, tienes que llevarles a beber, tienes que llevarles a otro sitio a comer. Es un, es un trabajo que requiere esfuerzo. Pero tener un huerto que, que da fruto, ¿eso es, es un trabajo fácil? Tampoco es. Las dos cosas son cosas que requieren esfuerzo. Las dos cosas que son cosas que requieren eh, un compromiso. Pero si haces uno con fe y la otra sin fe, la que, que, que se da con fe agrada a Dios y la que no se hace con fe no agrada a Dios. Ma, miramos primera de Corintios, capítulo 3, para que veamos otra manera que, que, que Dios manifiesta ¿Qué debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, haciendo una ofrenda a Dios? Primera de Corintios, capítulo 3. Eh, solo vamos a leer un versículo. Eh, bueno, dos versículos. Eh, Marta, por favor, si puedes leer. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ves eso? Cuando Caín trajo la ofrenda a Dios de, del fruto de la tierra, él claramente se olvidaba de, de esta verdad. Tú puedes plantar todo lo que quieras. Puedes regar todo lo que quieras. Puedes hacer todo el trabajo de lo más excelente que puedas. Y aún así, si Dios no da crecimiento, no habrá nada de fruto. ¿Sabe que nosotros, Susana y yo, tenemos un ejemplo perfecto de eso? Plantamos eh, detrás, en, en la terraza detrás de nuestra casa, unas semillas de calabaza. Uf, y esas cosas empezaran a crecer y había muchísimo verde muchísimas hojas y muchísimas flores y todo pero sabe lo que pasa por alguna razón no se fertilizaban no sé eh, yo no sé exactamente lo que pasó pero tantas hojas y tantas flores y sabes cuántas calabazas producía cero pelotero ¿Por qué? Porque Dios no ha dado el crecimiento. Y cuando uno es agricultor, tiene que tener la certeza, tiene que tener la convicción de que aunque yo voy a trabajar todo posible, voy a hacer lo mejor posible en mi trabajo, si Dios no da crecimiento, todo mi trabajo es en vano. Es lo mismo con un pastor. El pastor puede cuidar de las ovejas, pero si, si, si uno se enferma o si uno se, se pierde sin, sin darme cuenta, se perderá, se, se morirá. Entonces, ambas, ambos trabajos requieren la bendición de Dios para producir algo de beneficio. Y claramente, según lo que estamos leyendo aquí, Abel trajo la ofrenda de, de, las, de los pastores y digo, de sus abejas, sí. y seguramente decía, mira, Señor, tu bendición me ha traído este, este fruto, este beneficio, este crecimiento. Y quiero, todo es por ti, por tu bendición. Quiero traerte una ofrenda, parte de lo que es tuyo. Y seguramente Caín decía de otra forma, mira, Señor, cuánto trabajo he hecho yo cuánto he trabajado yo y de lo mío te lo doy eso no es andar con fe, eso es establecer tu propia justicia o eso es, por ejemplo, tener fe en ti mismo y sabes una cosa a pesar de todo lo que oímos hoy en día tener fe en ti mismo no le agrada a Dios nada Repito, tener fe solo en ti mismo no te agrada a Dios nada. Pero ¿sabes lo que dice? Lo que hago yo con la bendición de Dios puede valer mucho. Y eso es andar en fe. Eso es andar con la certeza de que la presencia de Dios, la bendición de Dios, la mano de Dios... Obrando conmigo produce mucho. Pero entonces, ¿quién recibe la gloria? ¿Quién recibe la, la Dios? Porque sin Él no vale nada lo que estoy haciendo yo. Y claramente, eso es la diferencia entre Abel hizo su ofrendo con fe. Señor, de lo tuyo te doy una parte. De lo tuyo que has compartido conmigo, yo devuelvo una parte. Y Caín era de lo mío. De lo que he hecho yo, te doy, Señor, mira lo generoso que soy. No, yo no quiere que, que tengamos esa actitud. La fe de Abel, de creer y reconocer que todo buen fruto es producto de Dios, todo crecimiento es de Dios. Esa fe es lo que le agradó a Dios. Eso es lo que hizo más excelente la ofrenda de Abel y menos la ofrenda de Caín. Y la tercera cosa, que es muy importante, que necesitamos reconocer, es lo que vemos en Génesis capítulo 4, versículo 7, versículo 6. ¿Vale? Entonces, después de haber visto a ver que su ofrenda le agradó a Dios y Caín a ver que su ofrenda no le agradaba a Dios, él y Dios tienen una conversación. En versículo 6 dice... Entonces Jehová dijo a Caín... ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enfadado? ¿Qué te pasa, chaval? Seguramente le habría dicho Dios... eso Si, si estaba hablando con él hoy día... Si bien hicieres... ¿No serás enlantecido... Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. La tercera cosa, que es imprescindible, que, que, y, y este punto habla más bien de Caín que de Abel. Cuando nosotros nos equivocamos y Dios nos corrige, es muy importante que nosotros tengamos la fe de que Dios es bueno y solo quiere, solo desea nuestro bien. No estaba diciendo a Caín, tú eres un tonto que no sabes nada, que no sabes hacer nada bien. Estaba diciendo, Caín, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero bendecirte, yo quiero solamente tu bien. Y si tú sigues exaltándote a ti mismo, si tú sigues teniendo fe solamente en ti mismo, y en tus obras, y en tus esfuerzos, no te irá nada bien esta vida. Y eso es lo que nos puede decir a todos nosotros. Hermanos, hermanas, si solo te fías de ti mismo, de ti misma, te irá muy mal. Quizá en esta vida puedes tener éxito, puedes tener una medida de, de beneficios. Pero cuando nosotros estamos hablando de la fe cristiana, estamos hablando de la promesa de Dios, una de las promesas de Dios es la recompensa, el galardón que recibiremos por lo que vivimos en esta vida. Y si solo tú vives conforme a tus propias fuerzas, teniendo fe en ti mismo y nunca recibiendo la corrección de parte de Dios, cada vez que Dios te habla a través de la palabra, nah, eso no es para mí. Yo no quiero y no quiero hacer eso. Es muy posible que vas a tener éxito en esta vida pero llegarás al final y no vas a tener nada. No vas a tener nada. Entonces, esa es la tercera cosa que es muy importante que, que esta historia nos enseña. No tanto la ofende de Abel, sino la falta de fe de parte de Caín también. La falta de creer que, que es Dios que me está corrigiendo este Dios que me está eh, reprimiendo, lo hace para mi bien. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, hacemos eso? Nuestro nuestro marido o nuestra esposa, hasta que nuestras nuestros hijos nos reprenden por algo, nuestros padres nos reprenden por algo, ¿Y que, cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con fe? ¿De que quieren? ¿Solamente quieren bien para mí? ¿Se puede entender? Si sí, la persona que te reprende, la persona que te corrige, es otro ser humano, porque se puede fallar. Pero si Dios te muestra algo a través de su palabra, y tú rechazas su palabra... Tú rechazas su consejo. Tú rechazas su corrección. No estás andando por fe. ¿Por qué? Porque no crees que Dios quiere lo mejor para ti. Y lo, lo dije la semana pasada y voy a repetir. Voy a repetirlo porque me, me parece muy sabio de parte de mi yerno. Dijo que cuando fue, se fue a África, aprendió de que los seres humanos somos todos iguales. Los africanos, los americanos, los españoles, los romanos, los venezolanos, los ecuatorianos, los colombianos. ¿Quién más tenemos aquí? Sí, yo creo que ya hemos cubierto todos. Todos somos iguales. Nos cuesta creer que los mandamientos de Dios solo, bueno, además de glorificar a Dios son siempre para mi bien. Caín no creía eso. Caín intentaba imponer sus propias ideas, sus propios pensamientos. Pensaba, bueno, si la ofrenda de, eh, de Abel le agrada a Dios, si le quito a Abel, ya estaré mejor a los ojos de Dios las cosas de Dios no funcionan así. No nos compara con otras personas. Entonces, no miras a tu izquierda ni a, a tu derecha, a la otra persona. Dios no está comparándote con esa persona. Está mirando lo que dice en su palabra. Y si tú haces lo que haces con fe, Dios mira con agrado lo que haces. Pero tiene que ser fe. En lo que dice Dios y esas tres cosas en, en la vida de Abel era súper importante. Primero, repito, somos justos siempre por la fe. Nunca somos justificados por las obras. Hay que tener una fe pegada, una fe. Tienes que tenemos que estar agarradas a esa esa cosa, por fe en la promesa de Dios en la persona de Jesucristo, segundo sin fe es imposible agradar a Dios, todo lo que haces, si no lo haces con fe si no lo haces con algo que te dirige a través de la palabra de Dios estás haciéndolo solo y por muy buen trabajo que sea o muy buena obra que sea, si no lo haces con la palabra de Dios, acompañándote, dirigiéndote, eso no le agrada a Dios. Igual que la ofrenda de Caín, no le agradó nada, porque era un buen trabajo, pero hecho sin Dios. Y tú y yo podemos caer en la misma tentación. Y tercero, es importantísimo tener fe en que Dios es bueno, y siempre desea lo mejor para mí, para ti, para todos sus hijos. Sin tener esa fe, ya estaremos desviando del camino que Dios quiere para nosotros. Vamos a perder algo, que, algo bueno que Dios quiere para nuestras vidas. Alguna bendición de esta vida o alguna recompensa de, en la vida que viene. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tenemos esa certeza en esas tres cosas, esa convicción en esas tres cosas y se manifestará, se manifestará en nuestra vida para que, 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 que demostremos con nuestras vidas, no, no necesariamente con un éxito en el mundo, sino con una vida abundante, una vida llena. De la bendición de Dios, del amor, del gozo y todas esas cosas que Dios quiere para nosotros. Vale, entonces, el ejemplo de Abel nos exhorta a vivir con fe. Poner nuestra confianza en, en la justicia de Dios que es a través de Jesucristo. Poner nuestra fe en, en que todo lo que hagamos, lo hagamos con Dios, por la palabra de Dios, dirigidos por la palabra de Dios. Y tercero, en el fe, en que Dios es bueno y solo desea mi bien. Esos son los tres ejemplos que podemos aprender de nuestro hermano Abel. Un ejemplo de fe. ¿vale? Vamos ahora, Señor, te damos muchísimas gracias por tantos este ejemplos de fe en la Biblia, pero concretamente, Señor, de esta este ejemplo, Señor, una solo unos pocos versículos del libro de Génesis y esta mención en el libro de, de Hebreos, pero, Señor, es un hombre que aún hoy habla a través de las obras que hizo él, la ofrenda que hizo él, ofreciendo a ti, Dios, por fe, entendiendo estos principios, Señor. Gracias, te doy porque podemos aprender tanto de, de las personas que, que salen en este capítulo 11 de Hebreos como ejemplo de fe para que imitamos su fe, imitemos su fe, y así nuestra vida te agrada cada vez más, y nosotros demostramos cada vez más la vida que Dios quiere, y nosotros eh, viviendo en la abundancia, que es eh, solamente se, se consigue por obedecer a Dios, por cumplir con sus mandamientos, por creer que tú eres bueno Dios y tú solo quieres nuestro bien. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos mis hermanas que están hoy atentos a tu palabra. Te pido que a través de, de tu espíritu nos ayudes a seguir meditando en estos principios,